0: こんばんは<咳>、えー。夜部屋で朝を待つ。第384回スタートです。本日は5月の30日。時刻は23時20分です。東京は今日は、晴れのち曇りですかね。なんか、だいたいもう一日が終わるの方に近づくと、その日の天気ってものがわかなくなるんですけども、まあ多分そんな感じだと思います。5月の30日ですね。明日で、明日で5月が終わりと、そういうことですね。あの後ろにあのカレンダーがあってあるんで、首をぐっと、ね、後ろの方向いて確認しました。たまになんか30日がある月と31日まである月、なんだろうね、結構よくわかんなくなりますね。ごちゃになりますね、いろいろ。今日のタイトル、安物買いっていうことなんですけども、今日はあの、ダイソーに、百均に、いや、これ店の名前出さない方がいいか。百円均一のね、店に、何かお買いに行ったんですけども、何買いに行ったのかなあ、そう、だ、あれですね、あの、筋膜ローラーってやつ。あの、筋肉、あの、筋肉をほぐすっていうかね、こう、ストレッチみたいに使うローラーですね。それがあるかなと思ってこう、行ったんですけども、ありませんでしたね。大きいやつあるんですけども、大きい、まあ、どういう形してるかっていう、ただの筒なんですね。その筒の表面になんかいろいろデコボコがついてて、なんかマッサージにちょうどいいみたいな、そんな形してるんですけども、それがローラー部分じゃなくて、あの回転しないタイプで、ただの筒で、まあ、要はその上にこう乗っかったりしてね、ぐりぐりやってくださいっていう、まあ、そういうやつだったんですけども、私はあの、コロコロ転がせるやつがこう欲しかったんで、探してたんですけども、ね、もありませんでした。はい、まあ、それだけですね。あの最近、ストレッチの重要性というものが若干分かったっていうところがあるので、でも結構、そのあれですからね、柔軟運動だとか、あるいはこう手でね、揉みほぐすなんていうことをやるのって結構めんどくさいなと思って、ローラーとかあるとそういうストレッチ的な行為に対するハードルが下がるんじゃないかっていうことで、ちょっと買いに行こうかななんていうふうに思ったんですけども、でも探したんですけども、ありませんでしたっていう、百均とかでなんか物探すとこういうことありますね。あそこの店には置いてあるけど、こっちの店には置いてないみたいな。結構それがあの、割と近い範囲であったりして、何がこう、ね、なんでそういうことになってものかよくわかんないですけどまあ、そこになければないですねっていうね、まあそういう精神で行こうっていうね、ことらしいんで、まあそうなんでしょうとしかまあ言いようがないですね。ちゃんとしたもん買えよっていう話もありますからね、まあ今日タイトル安物買いなんていうタイトルにしましたけども、まあそのローラーが、金膜ローラーがこう、なかったもので、なんか他に必要なものがあったかなと思って、で買ってきたのが、えー、クエン酸2 0 0 g 粉末タイプですね、はい。これなんか前買ってあったはずなのになんかどっかがなくなっちゃって、まあ、使い切ったのかもしれないですけどもなんか結構ね 500g ぐらいのやつ買った記憶あんのになんかもういつもがなくなってて、まあ、これあの掃除に掃除に使うつもりで買ってきましたあの水垢とか石鹸カスを落とすためにこう使おうじゃないかっていうね洗面所とかそういうふうに使おうかなという。感じであれですよ、ね、あの、要はああいうのってアルカリ性の汚れだから、まあ、普通の洗剤とかだとアルカリ性の洗剤が多いってことで、まあ、これはこういうふうにあのクエン酸とか、まあ、酸性の、酸性のね、こう薬品を使わないと、まあ汚れ落ちにくいってことらしいんですけども、まあ、それで買ってきましたっていう感じですね。まあでもこれで水に溶かしてスプレーとか作って、でなんかこう、上になんかラップとかかけてね、こう、すぐに蒸発しないようにして、こう、汚れを落としていくっていう感じにするんですけど、まあめんどくさいななんて今から思ってるところですね。ただあの水垢みたいなのずっと気になってたんで、これで落としてやろうという気持ちになってます。このクエンサ 200g 前はね、置いてなかったんですよ、なんか。最近になって送くようになったのかななんかよくわかんないですけども、まあ、売,れ売れすぎてて、まあ、店頭になかったのかもしれないですけども、まあ、こうなんかちょうどいい感じのね、こう、がない、なかったりしますからね、他の店とか行っても200グラムっていうのがなかったり、なんか極端にね、なんか多い1キロとかね、500グラムとかそ、そんなに必要ないんだけどな、みたいなのがね、あったりして、ちょっと使い勝手悪いってことなんで、まあ、この200グラムぐらいがちょうどいいわという感じで買ってきました。そしてあと、ヤスリ、木工ヤスリを買ってきて、ヤ、ま、ス、あ、りはね、私いっぱいあるんですけども、あの、丸やすりがないってことに気づいて、粗めの丸やすりがないことに気づいて、それを買ってきました。結構、ね、丸やすりっていうのは、あの、円、穴を開けるときに、まあ、丸い穴を開けたときに、そこをね、こう、整えるのに、断面を整えるのに結構使うんですけども、まあ、それがね、あのー、四角、普通のね、角やすり、平やすりだとね、そういうのできないんで、はい、ね。あまりつまらない話をしてっていので、ね、脱落者が、ね、出てますね。まあね、そういう感じなんですけども、あの木工ヤスリを買ってきたけども、ね、早速使ってみましたけれども、なんかこう、ね、やっぱりあの、あんま削れないんですよ、百均のヤスリっていうのは。やっぱ本物のね、安いじゃないとって思って、まあ、本当は安かろう、悪かろうってことは分かってるんですけども、まあね、丸ヤスリを使う機会っていうものはね、本当に少ないんで、でなんかあの、穴を開けた、あとでね、その切り口を整えるぐらいのことしか使わないんですけども、今、こうやってることで、それが必要だったんで、まあ、100円のでいっか、みたいな感じで、あんま気乗りせず、まあ、これで積んだら、まあ、運が良かったと思うっていう感じで買ってきましたね。やっぱり、そんなに削れないな、これ、みたいなこと思ったりしましたね。えー、P さん、掃除に使える圧力ポンプ付き霧吹きも売っている100円ショップ。あ、そんな売ってるんですね。ありますよね。なんかあの、え、あの、手動でなんかね、空気、手動エアコンプレッサーみたいな感じで圧縮し、空気圧縮してで、それであの、引き金を引けばシュワってね、出るなんていうやつありますよね。あの他のホームセンターとかだと。100均もあるんですね。知りませんでした。ああいうのなんか結構便利だな、みたいなもたまに思ったりしてたんですけども、ホームセンターとかで見て、100円に、100円ショップにもあるんですね。何でもありますね、っていうふうに思っちゃいますね。多分あれなんか、これいいなと思うんですけども、冷静に何に使うかって考えるとあんま思いつかないんですよね。あの、霧吹きね。自分の手でシュッシュッってやんなくても済むということで楽っていうのもあると思うんですけども、そんなに疲れることでもないしな別に手動でもいいかなみたいなね、ことは思ったりするんですけど実際どうなんですかね。使ってみると楽になるっていうね。そういうことはあるかもしれないですね。エアコンプレッサーっていうのもね、あったらいろいろ使えそうですね。なんか、エアコンプレッサーで動く工具、電動工具みたいな。電動じゃないんですけども、空気で動く工具。ああいうのもありますからね。釘打つときにあのエアコンプレッサーを使ってね、バスンバスンなんて打ってくるってやつありますからね。ああいうの本当なんかプロの人が使ってるっていう、そういう印象があるんですけども、実際ね、エアコンプレッサー一台あったらいろんなことに使えますからね。塗装にも使えて、エアブラシとかも使えますからね。あるといいのかなっていうようなことは思うんですけども。まあでもああいうのね、なんか結構ガレージとか持ってる人がまあ有効に使えるっていう。ことななののか思ったりして本当に今環境ではい、そんな感じあの、ね。なんか、あれ買う、これ買うみたいな小さい、ね、ものがね、いろいろあるんですけども、まあ、そういうね、細々したものを、果たして100均で済ませていいのかみたいなことを結構思ったりするんですけども、そういうなんか小さいものほど、ちゃんとしたものを買うと、なんか幸せになれるんじゃないかみたいな、そういうことを思うんですね。例えば今日買った丸ヤスリとかも、あんなね、なんか今度、大してもう削れもしないね、性能の悪いものを持ってると、なんかね、やっぱりこう何が心の一部分が削れていくんじゃないかみたいな、そういうことがちょっと思ったりして、だったらまあちゃんとしてね、削れるものをね、こう、削れる、ちゃんとした道具をね、揃えていった方がいいんじゃないかなってことは思ったりして、ちょっと今日もね、躊躇したんですけども、まあでもその丸ヤスリを使う機会があんまないってことで、なんか、まあちょっと人柱になる的な感じで、こう、ね、ダメだったらダメだっていうね、話をここでしようっていうね、まあそういうふうに思って、100円なんでね、買ってきました。100円つってもね、なんか、あの、無駄なものがあるってのは結構ね、なんか、嫌な気持ちになりますからね、使えないゴミみたいなものが置いてあるってなると、なんか、環境不可とかなんか思ったりしてね、また、また無駄なものを買ってしまったみたいなね、それがなんか、いくら安くっても、やっぱりその、な何かしらのね、こう、消費してるというね、世界のリソースを消費してるってことで、ちょっと気になったりはしちゃうっていうのがありますからね。P さん、ポストアポカリプスで、圧力ポンプはライフルの材料になりますよ。加圧して釘状の金属が打ち出せる。あ,あ、そうですね。一番重要なこと忘れてましたね。武器に転用できるっていうね、圧力ポンプ。ありますよね。まあ、基本そうですからね、あの、なんか、結構狩猟用でも使えるエアライフルなんて、あれも、要はね、あの圧力ポンプみたいなもんでしょうからね。確かに、あの、そういうものがあれば、ね、いざとなった時に、いざとなればね、武器にできるっていうね、ありますからね。でも結構怖いですけどなんか圧力ポンプって結構ね、あの、空気をね、どんどんどんどん入れてったら、なんか破裂してなんか、ね、破裂してそのタンクのね、金属片が飛び散ってなんか自爆するみたいな、そういうことたまに想像するんですけども、結構ね、そういう恐怖があったりして、やっぱりね、こう、ね、それも注意してね。そう。武器を作るし、作るとしたらもう注意して DIY していこうじゃないかってことはね、思いますね。釘状の金属片を打ち,打ち出せるってね。よくいろんなのにありますからね。そういうなんかポストアポカリプスもののビデオゲームとかでね。必ずそういう武器が出てきますからね。空気をね、こう充填して、それでなんか圧縮したあれでね、こう、金属片飛ばすってね。リベットとかね、なんか飛ばしてるわね。釘みたいなものばしてるっていう、まあ、今でいうネイルガンですけども、それを武器に転用するみたいなね、そういうのありますけどもね、実際可能なんでしょうかっていうことはよく思いますね。まあね、ネイルガンみたいなのを武器にするってのは、あの、アクション映画とかでたまにありますけども、私もね、私、これ前も同じ話したんですけども、リーサルウェポン2かな、2だったからで、あの主人公のね、ダニー・グローバーが、ね、あれですよね、牛こう工事現場で襲われて、ね、こう命を狙われてで、それでこう、たまたまそばにあったネイルガンで、こう、バスンバスンとね、こう、襲ってきた相手の、ね、顔面に釘を打ちつけてね、こう、殺すっていうシーンがありましたね。果たして可能なんでしょうかってことは思うんですけどもね、あれですからね木、木みたいなものにね、バスバスっとね、こう、いけるもんですから、まあ、人間のね、顔面だったら、ねょとしいいのがいけるのかもしれないですね。まあ、骨と木だったら、まあ、木の方がまあ柔らかいなっていう、ね、こともね、あるかももしれないですけどももう骨を貫通できるのかどうなのかわからないですけど、まあ、でもねそう弱い部分とかだったらね、顔面の骨だったら結構薄いところありそうですからね、そんなところをね打ち込まれたらまあ死ぬだろうななんてことはね、思いますね。うん、ネイルガンの話をする放送、ね、定期的にリーサルウェポンの話が出てくる放送っていうね、なんか変な感じですけども、ね、未だに頭の中80年代の、ね、ハリウッドのアクション映画でいっぱいになってるっていうね、いつの時代の人間の名前みたいな感じになってますけども。うんまあ、ねあ,のじあね、あの明るい時代だったな、みたいなことはね、今見るとね、いろいろ思いますね、本当にね。P さん、アルチョムも命を救われた。まあ、これはですね、解説しますとですね、あのメ,トメトロ2033という、ね、これは元はですね、まあ、これはあのビデオゲームなんですけども、あポストアポカリプスものの,あのロシアを舞台にした、これは元あはロシアのウェブ小説。で、まあ、これは本人ね、書籍になってね、出てるんですけども、私まだね、読んでないんですけども、結構それがフィットして、で、まあそれゲーム化されたみたいなね、そんなのがね、あるんですけど私はこのシーズン非常に好きでね、これ、今の3作出てるんですよね、これが。それはね、すべてこう、プレイ済みなんですけども、まあ、非常にこう、ね、感動的なこう作品なのでね、こう。まあ、これはねこれがやるという人のためにね、一切こう、ネタバレはしないようにね、気をつけてね、私生きてるんですけども、おすすめですね。ポストアポカリスプスものがね、こう、好きな人はね、非常に面白いのでという話です。原作もね、なんか本当なんかそろそろ読もうかなというふうに思ってるんですけども、なかなかなんかね、本を読む記力がないってことで、結構その、ゲームのシナリオと原作のシナリオは結構違ってるみたいなんで、まあ別にそのネタバレにはなってないだろうから、っていうね、ことでね。確か、あの、今、日本で翻訳されてるのは、なんか2作品、メトロ2033と2034で、なんかあの、本国だったか英語だったかは、なんかその後のやつも出てるらしいんですけども、確かね、なんか日本、翻訳はね、まあ日本ではまだされてなかったような気がします。まあ、今後ね、されるのかどうなのかわからないですけども、まあ今出てるやつだけでもちょっと読んでみようかなっていうふ、ね、うに、今、ずっと思ったりしておりますね。えー、ストロムさん、えー、ビジネスマンはコカイン吸いまくりの時代。まあそうですね。80年代のアメリカのヤッピーとかね、言われてること,ところですよね。時代ですよね。今だったら何、なんですかね。あの、えー、本当になんか、まあ、ネオリベラリズムみたいな、ね、なんかそんなことなんでしょうけれども、ねまあ。確かにイメージありますよね。スーッとね、鼻から、スーッと鼻からたまらないっていうね。まあこれはあれですけども。何でしたっけあの、萩原ね、健一ですけども、なんかインタビューでね、そのコカインをする時の表現として、スーッと鼻からたまらねえってね、言ってたのが、なんかすごい印象に残って,てあ、やっぱやってたんだ、みたいなね、ことを思いましたね。えー、ストロムさん、メトロ、ウクライナだったような、あ、ウクライナなんですかね。あまあ、舞台があの、モスクワのね、メクトロだから、こう、そうだった、という風に感じがしちゃうかもしれないですね。確かに書いてる人はウクライナなんですかね。結構そういうのありますよね。なんか私の、ね、我々の感覚で言うとなんか、なんだんかね、旧ソ連のイメージが強すぎてね、あのチェルノブリとかもなんかソ連っていうかね、まだロシアなんじゃないかみたいなこと思っちゃうんですけども、現ウクライナなんですよね。そういうね、ところもありましてね、こう、まあ最近の読み方があのチェルノブリじゃなくてチョルノビリなんていう、ね、言ってますけれども、なんかどうもソ連の、ソ連時代の亡霊というものはね、未だにこう生き残ってるっていう感じですね。そのメトロのね、メトロ、2033の中でも、その、メトロの、まあ、地下鉄なんですけども、核シェルターに兼用してる地下鉄のね、こう、小もなんですけども、その中に旧ソ連の兵器みたいなのがこう眠ってるところがあって、それであの、投了人物が、これは旧ソ連時代のものじゃないかって言ってね、一人でぶち上がるけど、他の周りの若いやつが何それみたいな顔をするっていうね、そういうシーンがありましたね。どうなんですかね、メトロウクライナなんですかね、なんか結構その、作者が何歳ぐらいのかわからないですけども、ね、結構年いってたとしたらそのねソ連時代の記憶というものがあってたり、あったりするのかもしれないですね。まあそういうところからなんかこう、モスクワを舞台にした小説を書いてるなんていうね、ことかもしれないですけども、まあどうなんですかね、あの、モスクワのメトロっていうのがどのくらいまで広がってるのかどうかわからないですけども、結構、まあでもね、ほんと地図とか見るとあれですからねなん、なんて広大なんだみたいなこと思いますね、ロシアとその近辺っていうのは。すごいなんかスケールだなと思ってこん。これね、本当なんか、あのね、ソ連時代も、まあ、ロシアの今でもそうなのかもしれないですけども、その辺境の人たちは自分がね、こう、ロシア、ロシアという国にいるということを認識してないなんていうね、そういうこともあるっていうね、ことらしいですけども、の少数民族の、ね、人たちなんかは、な,なんだそりゃみたいな感じで、我々の国というものはどういった何なのかってのは、そんなに別にこう、あんまり認識してないっていうね、まあでもね、なんかこう、えな、なんですかね、ああいうところの辺境の風景みたいなことで、たまになんか検索してみたみたいにすると、なんか途方もないよな、みたいなこと思ったりして、もう首都とね、ほんと遠く遠く離れてるってわけで、それは確かに実感持てなくて当たり前になるのかなと思いますね。はい。えまあ、メトロ、メトロの話、圧力ポンプの話からね、百均の話からね、なんかポストアップクレープストがソ連の話になるっていう、そんな放送ですけどもね。やっぱりなんかその手のものをなんかいろいろ改造できるスキルというものは結構身,身につけておいた方がいいのかなというふうに思いますけども。まあでも頭おかしいですよね、普通にね。こうアメリカなんかだと世界が、ね、崩壊した後に備えてね、銃とかね、銃化器類と、あとね、本当になんかサバイバル用品だとか、まあ、食料だとか備蓄するなんかプレッパーっていう人たちがいるみたいですけども。まあ、やばい感じしますからねな。なんかあの、実際ね、どういう思想を持ってるのかわからないですけども、どう,どうもなんか曲っぽくなんか感じられてしまうっていうのはあったりして、あとなんか白人修行主義っぽさみたいなものを、なんかどうしてもね、受け止めてしまうっていうね、のがあったりしてね。なんかああいうふうになんか物を集めてね、基地みたいなのを作ってるのを見ると、どうしてもなんか盛り上がってしまうようなところもあったりして。たまになんかね、そう、YouTube とかで、プレッパーとかでなんか検索して、そういう人たちのなんかチャンネルとか見ることあるんですけども、うんまあでもやっぱ怖いなっていうことはね、思いますね。なんだかんだで、こう、この人たち一体何を考えてるんだろうみたいなね、そんなことを思ったりすることはまあまあありますね。インスタントコーヒーを飲みます。まあ、そんな感じで今日はね、こう、顔としてるものはいくつかあって、まあ、その金膜ローラーと、と、コロコロですね。コロコロってあの雑誌じゃないですよ。あれです、あの、ホコリ取りとかのね、コロコロですね。今別に一個あるんですけども、なんかちっちゃいやつを持っといて、あの、机の上、作業机の上にあの、マウスパッド、でかいマウスパッドを敷いてあるんですけども、黒いんであの、ホコリとか結構目立つんですよね。なんか、カスカスがと、なんかね、いろんななんかよくわかんないカスが飛び散ってるんですけども、それをね、なんかこう、コロコロっとね、転がせるちっちゃいやつですね。それをなんか買おうかなっていうふうに思ってるんですけども、なんか店行ったらなんかいらなくねみたいな気持ちになってね。買いませんでしたね。よくそういうことあるんですよね。百均のね、なんか安っぽいものを見ると、なんか本当になんか、購買欲みたいなのがね、すっごい下がるんですよね。別にいらねえみたいな気持ちになってね。よくそのまま帰ってくるなんてことやってますね。P さん、プレッパビジランティズムの流れなんですかね。ああ、そうですね。なんかな、まあ、要はあれですね、自警団的には、まあ、自分たちの身が自分で守るというところから、まあ、武装をしてというようなところなんでしょうけども、なんかね、よくわかんないんですけども、ああいうと、と、ね、あのー、一体誰が襲ってくるっていう風に考えてるのかっていうね、があったりして、まあ、ボートが襲ってくるっていうね、まあ、それこそあのね、マッドマックスだとかね、まあ、フォールアウトとかの世界じゃないですけども、あ核戦争後の世界とかね、まあ、ポストアポカリックス物の世界でね、こう、物資を奪おうとして襲いかかってくる連中っていう、まあ、そういうのを想定してるのかもしれないですけども、なんかどうしてもそこになんかあの人種的な民族的ななんかねこう偏見みたいなそういう差別的な目線みたいなものがあるんじゃないかってことはまあ,まあ自分が有色人種だからそういうふうに思うっていうのもあるかもしれないですけどもどうもそういうね何かをねこう見出してしまうっていうのがありますんでビジランティズムっていうものをなんか掘り下げていくと一体どこに行き着くのかよくわかんないんですけどもビジラン、ビジランティズム時系団的なものっていうとあれですよねあのミニットマンでしたっけあのなん南北戦争じゃないか。独立戦争ぐらいの時代のなんか、あの、いろいろ語助的ななんか、あの、自警団的な組織で、なんでミニットマンっていうかっていうと、1分で駆けつけますよっていう、まあ、地元住人のなんか、こう、語助的な自警団的な組織っていうのがあったらしいんですけども、まあ、私、あの、歴史詳しくないんで、この辺のことは、まあ、調べたことなくって、まあね、はっきりしたうと言えないですけども、やっぱそういう、それがらみでなんか、やっぱ自警団の暴走みたいな事件っていうのは結構ね、なんかいろいろ検索するとね、なんか、あるみたいですね。そういうのはやっぱり恐れてしまいますね。こう力を手にすると、いつでもなんかこう人を殺せるだとかね、暴力的な暴力というかね、武器というかそういうものを持つと、やっぱりどうしても使ってみたくなるっていうことがあるらしく、これ私この間聞いてたあの、藤原信也のポッドキャストでね、もう同じこと言ってたんですけども、武器を持つと使いたくなるんだっていうのがあって、それがハモドンとかとは違って、銃器にはなんかもう不思議ななんかね、こう魅力というか、人を惑わせる何かね、怪しいものがあるっていう風に言ってて、なんでそんなことがその藤原新社に分かるのかっていうと、日本人ですからね、昔あの旅行してた時期、まあ、旅行ね、いろんなとこ旅行旅行して、ね、写真撮ったりね、文章写真してる人ですから、まあ、いろんなとこ行ってるんですけども、昔あのインドとかあの,あの、あなた、頭今言えてないですね、インドとかの近辺に行った時に、一度なんかあの、本当になんか目をつけられて、その持ってる荷物を奪おうとして、なんか変な毒みたいなのを盛られて、それでなんか足腰立たなくなって、で、ちょっとやばい目にあったとか、それこそナイフつけられ、突きつけられるとか、そういうことが結構あったりして、あ,あ、これはなんか武器とか持ってないとやばいんじゃないかみたいな思って、それでなんか結構その、いろんなね、こう手を尽くして、多分なんか闇のね、闇だ、闇の武士だと思うんですけども、なんかショットガンを買ったっていうね、ことがあったらしいんですけども、でさ、ほんなんか、最初なんか何も考えずに、そういうふうにショットガンを持ってて、まあ、外国だからあんまりこういう法律がどうのこうのとか、そこまでなんか意識せずに、いんまあ、いいまあ、身を守るものだけだから、まあ、っていうようなことで持ってたらしいんですけども、そしたらある日なんかこうね、宿に入って、でまあ、当然そのショットガンを持ってることがね、わかるわけですよ、その宿の主人から。まあ、普通にその部屋に行ったら、あのー、どこにも通報とかしたりしないから、今すぐ出て行ってくれみたいなこと言われて、やっぱりその武器持ってるからこいつはなんかやべえやさみたいな感じで、こう、まあ、厳密に法律がどうなってるのかね、わからないんですけども、確かのなんかカシミール地方を旅したことててたんで、まあ結構その頃なんか飲食即発的な、まあ今でもそうなのかもしれないですけども、そういうのがあったりして、まあその、ね、結構目が厳しいみたいなところがあったりして、あ、そっか。あ銃って持ってちゃいけないんだみたいな、そうかなんか、すごいっとね、思ったらしく、その後なんか本当に、やばい、これ早く捨てなきゃ、どっかね、処分しなきゃみたいな感じで、ずっとなんか戦々恐々としてて、すごいなんか、神経がね、張り詰めて大変だったみたいな話したんですけども、まあそういう状態でもやっぱりなんか、持ってるとなんか撃ちたくなるみたいな、そういうのがあって、で、まあその辺で撃つわけにいかないんで、で山奥に入ってね、こう、一発、こう、撃ってみたいなっていうね、木に向かって撃ってみたっていうね、言ってて、で、まあそれ、その木の枝とかね、バキって折れて、こうね
1: 、ザザになるとか見
0: ると、なんか結構スカッとして、あ、なんか、うん、うん、打ってみたいなっていうね、気持ちっていうのが、どんどん出てくるみたいなことできてて、まあ、ますますこれ、これやばいみたいな気持ちになっても、なんとかね、どっかね、なんかこう、買い取ってもらったみたいなね、そういうことがあったらしいですね。結構、実際なんか持ってみると、やっぱり使いたくなるっていう、そういうね、ことが武器にはね、まあ、銃にはなんかそういうことがあるらしいですね。刃物とも違うんですね。銃の場合、なんか撃ってみたくなるってことで、まあなん,かなんか不思議な恐ろしさみたいなものがあるらしいですね、どうも。まあそんな中でね、やっぱこう、アメリカのプレッパーとかだと、まあ普通に銃がある環境でも、やっぱある程度なんかこう、ね、ぶっ放しちゃみたいな、まあでも、ね、普通にあの的に向けて撃つなんていうね、まあそういうシーンとかありますけども、YouTube のチャンネルとかでもね、なんかあの、ね、缶ビールだとか、あのスイカだとか、そういうものを向けて撃ってるなんていうのありますけども、なんかやる人もったいないなみたいなことちょっと思っちゃいますけどもね。なんかそういうのをやってるなんかチャンネルとかで結構ありますけども、まあつ、行きつくところはあの生きてるものに向かって打ってみたいっていうふうにね、ひょっとしたらあるのかもしれないですね。でもそういうことを聞くとやっぱりその時系団的なビジランって,ってものに対するね、なんかちょっと警戒心というかね、恐怖心みたいなものってのはやっぱり出てきますね。プレッパーとは何なんでしょうかというね。何なんでしょうね。裁きの人は何なんでしょうっていうね。彼らは何を考えてるのか全然わからないですっていうことはね、結構思ったりしますね。まあ、とはいえ、私も重機的なものって結構ね、好きですからね。割になんかそういうものなんかね、こう、検索したいとかね、YouTube のチャンネルで見るっていうね、そういう邪悪な趣味がね、あったりしてね、あんまり声を大きくして言えないななんていうことを思うんですけども。まあ、でもね、本物は別に欲しくないです。偽物でいいです。玉の出ないやつっていうね。そんな感じでい、ね、きたいところですけどもね、えー。ストロムさん、マガジンは自重で落下します。あ、なんかそれ、欠陥品の欠陥品っぽいですね。なんかね、そういうやつたまにありますよね。なんか、ちゃんとなんかね、こう、弾、まあ、を込めるね、こう、こうめて入れておく箱みたいなやつですね、マガジンっていうのは。それをちゃんとね、銃にね、ガチャってはめたつもりがなんか欠陥品だったのかポロッとしてくるなんていうね、そういうのがあったりして。そういうのがなんかね、よりによって、こう、軍の正式、ね、こう、装備みたいなのに採用されてるなんていうことがあったりして、前のってチェックどうなってるんだろうって思いますね、なんかね。よく銃器関連などいろいろ調べてみると、このモデルはなんか欠陥品で、その、マガジンが勝手になんか落下するという、ね、そういうトラブルが、ターとかなんかそういうのがあったりして、ね、ちゃんとテストしてないのかな、みたいなこと思ったりするんですけども。まあでもね、あそ,そのぐらい間抜けな方がいいかもしれないですね、銃なんてもんはね。人殺しちゃいますからね。コーヒー、コーヒー飲みました。まあ、今日はそのコロコロの他に、マイクロ SD カード買おうかなと思って、まあ、これあのスマートフォンのストレージがなんかちょっと心もとなくなってきたなっていうところで、まあ、もしあの、あれですからね、このワイヤレス違反とか買って、買ったらまあそのす、まあ、今あの音楽聴くのに、あれなんですよね、iPod ド iPod クラシックで聞いてるんですけども、まあでもワイヤレスイヤホンとかね、そうなると使うのめんどくさいんで、じゃあもうスマートフォンに音楽とか入れようかなみたいな感じで、でもそうするとストレージが足りないってことで、じゃあマイクロ SD とか買った方がいいのかなみたいなことでちょっと見てたんですけども、なんかマイクロ SD というものに対してなんか私はなんか見下してるところがあって、お前 SD カードのちっちゃいやつじゃないかみたいなね、まあ当たり前なんですけども、小型に作られてるのは当たり前なんですけども、なんかあんまりね、こう、いらないみたいな気持ちがあるんですよね。あんまり今までそのね、前は iPhone 使ってて、その S、マイクロ s d とかね、させなかったし。で、まあ、デジカメとかも、普通の SD カードなんで、お前の存在意義なんだよぐらいのね、こと思ってたんですけども。まあ、そういうのもあってなんか、買う、買うのも気乗りしないなみたいな感じなんですけども。まあ、買うかみたいな、ね、感じですね。だからなんでって感じですけどもね。最近なんかこう、あれ、買おうこれ、買おうっていうのがあるんですけど、いずれも本当、安物っていうね、安物なんですけども、でもなんかこう、ちゃんとしたものを買っておかないとね、こうやっぱ、どんどんどんどんね、なんかこう、気が塞いでいくんじゃないかみたいなことを思ってね、何がいけたいのかよくわからないですけども、やっぱ安物使ってるとね、ちょっと心がなんかこう、どうかなってくるんじゃないかみたいな、ちょっとそういう仮説を最近立てており、何、えーまあ、でもなんか安いもので済ませるっていうのも、いかがなものかってことをね、ちょっと思ったりしますね。安くてもなんか物がしっかりしちゃいいんですけども、やっぱりあの、本当、使いやすさみたいなものっていうのはね、ちょっとその精神に対する影響みたいなものが結構あるんじゃないかっていう風に思ってるんで、ワイヤレスイヤホンもうどうしようかなってこと思っちゃいますね。あれも使いやすいですからね、バッテリーょっと考えると。だからバッテリーなんかも持つ、あの、完全独立のやつじゃなくてね、トゥルーワイヤレスじゃなくて、であの左右つながってるやつにしようかなみたいなことちょっと思ってて今迷ってるという、まあ、そんな話ですね。今日はなんか物の話してますね。物の話と、あれですね、ポストアポカリプスの話というね、そんな放送でございましたけども、まあ、いつもと変わりませんね。なんか大体こんな話してるってことでね。この放送一番盛り上がるのはそのね、核戦争後の世界の話と、ね、食人、カーニバリズムについて語るっていうね。これが一番、これがあのメインコンテンツなんだよ、この放送の。まあ、どんどんこれからもね、そういう話をしていこうかな、なんていうふうに思ったりしておりますというね。これは必須だっていうね、あのコンテンツのリストみたいなものをね、こう上げてね、それについて語るっていうね、ことをしようかなと思います。ちょっと熱が開いて今、唾が飛んでしまいました、スマートフォンに。気持ち悪いですね。はい、そんな感じで、えー、ご清聴ありがとうございました。さようなら。